0: 哇，昨天美国股市下跌的哦，猜猜看跌的理由是什么？<笑>你一定会觉得又是呃这个利息哈，确实啊，利息部分是有一些担心，因为最近美国经济数据还是非常好。那我们知道，在这个世界有一种失业率叫自然失业率哦，自然失业率在总体经济里面是常常被讨论的一个议题。那何谓自何谓自然失业率呢？就是这个失业率在自然失业率情况之下呢，可以维持相对稳定的通货膨胀，然后相对稳正的经济增长。好，就是。你只要是这个自然的自然的失业率好，那是一个理想啊，因为基本上这个世界本来就跟你理想不会有相同的。小时候我我小时候的志愿是什么？要当军人，后来我的志愿当牧师呵呵，最后我的志愿是在电台当主持人啊。所以本来你的理想跟你的现实就不会有状况，但是不会合理，不会呃，就都在一起，所以。所谓的自然的失业率呢，其实发生的机会不大。但因为自从川普担任，呃，就是会有这个机会啊。但是总是会起起伏伏嘛。有时候你的失业率会到百分之五，有时候你的失业率会降到百分之三点六、三点七。这是就是你不可能永远会得到自然失业率。那美国联准局当然希望把现在三点六、三点七的失业率呢拉回到自然失业率。那有这么说，美国的自然失业率呢大概在四到四点二个百分点。大概四点四到四点二个百分点的失业率，哦、啊，经过哦、呃，就是呃，就是模组来算了、啊，就是我们说的，经经过经济学的模组来计算的话呢，美国就可以长期稳定、相对稳定的通膨跟相对稳定的经济增长。所以，美国联准局当然希望把这失业率拉回到 4% 到 4.2%， 但这个自然失业率是浮动的，必须要根据呃你的。就业参与率啊，还有包括你的周边的一些物价什么啊，把它算出来一个数字，这只有非常呃博士级的人才能算出来。那我们就。到硕士了哈，所以我没有办法算出来，我只能看别人写的数字。所以美国呢，大概是四到四点二呢，是所谓的自然失业率。所以美国的央行是有意有希望透过所谓升息的方式呢，把这个失业率呢拉回到四到四点二。可是呢，没想到引发了一个边际效应，就是你这样的一个剧烈动作呢，很可能会造成美国明年经济的衰退。所以这是美国联准局就很尴尬。如果真的搞了明年美国是硬着陆的话，那鲍尔就会。在历史上面得到一个名声，就是呢，这个人就是这个人，好，在整个利率的政策里面失败，因为我们都知道，整个通膨的呃起来，其实是鲍尔担任美国联准局的主席，意思说他在二零二一年的时候呢，就没有预先预估好通膨有起来一个状况。当时呢，其实在二零二一年九月份开始就已经有人警告通膨是会起来，但是鲍尔说没有，不会。不可能，好，但是呢，没想到2022年整个通膨大幅的起来之后呢，鲍尔只好用比较强硬的手法来对付通膨，所以也不会有人愿意在这时候来收鲍尔的这个呃烂头烂。烂,烂尾楼因为这是他的问题，所以以这个角度来看呢，当然呃，当时在二零二一年九月份一直到十二月份，那很多的美国联储局的主席们都有决定不升息的一个决定，那这些人就突然之间从超级科派就变成超级鹰派，为了弥补他过去的错误，因为历史总会去记录哦，哪些央行做得好，哪些央行做得不好，所以本尼呃本尼基就很厉害了，因为他。推出一个量化宽松，还得到诺贝尔呃诺贝尔奖嘛哈，好像是，就却造成全球的经济啊、呃，就是股票大涨啊，土地价格上涨，台湾也受到波及。好，这样得到诺贝尔。嘿嘿。好，当然到最厉害是呃格林斯班啊 g r 潘了。s 林斯潘是美国联准局里面最传奇的人物，哦，在他任内的这十多年当中，美国经济维持一个稳定的强势，通膨没有起来，失业率呢维持相对的低点，是最厉害的一个。美国联准局的主席，好，那当然，鲍尔就面对这个问题的时候，就不断的有提出鹰派的看法。但是，造成昨天美国股市下跌的理由，并不是造成美国下跌的理由是什么？是俄国空军基地遭到美国乌克兰的袭击。那也就是说呢，这已经打到俄国本土了。那加上呢，最近俄国的反击力道有比较呃比较强势，所以说冬季战争呢，好像并没有想象的那么的呃就是顺畅。所以，这个情况下呢，也就使得三大同行呢全面看空啊、哦。那三大同行在昨天其实就已经看空了，他说明年美国股市呢会跌百分之二十。昨天我们已经有讲过这件事情，但是呢，我相信美国的经济韧性呢是基本上是不太可能，明年的呃股票会跌百分之二十。我不知道他论述是什么哈、哦。而这三大投行呢，在去年呢曾经说、哦，今年美国股市呢会大涨超过十个百分点哦，所以他们去年就共估了。那今年这样预期会供股呢？好讲百分之二十太可怕了哈。那这是哪三家银行呢？哈，分别是美国银行、摩根 stanley 跟德银行，就是德意志银行哈。这三家银行。看空美股哈，好，那当然这个情况下，当然多多少,少对美国股市就产生影响了。所以昨天呢，美国股市跌得很平均哈。那这个道琼斯跌掉 1.4 个百分点，标准五百是跌到 1.7 个百分点，纳斯达克是跌掉 1.93 个百分点，费办指数是跌掉 1.2 个百分点。昨天全球股市涨幅最惊人是香港。那么中国股市这一波反弹哦，在金融指数是大涨40个百分点哦。如果有人在十月份呃，应该是说九月底买进中国。股票的人是赚到一个兔哦，大概马上口袋增加 40% 哦，但是谁也不知道这个事情会发生，因为中国经济反反复复。那昨天香港恒生呢，是打了四点个百分点，他们预估呢，明年会有2000亿港元的 IPO。两千亿港元的 IPO， 所以香港的经济还是很有韧性哦、喔。即便中美对抗的这么严重哦、喔，那么香港的经济还是很有韧性哦、喔。那明年有两千亿的资金会 IPO， 那这三大行哦、喔，就是美银、还有这个德银、还有这个摩根士丹利呢，他们是喊禁要进中国股市哦、喔。好，这个我就笑两声了哈、喔。中国经济。啊、呃，已经喊出明年会到百分之六，哪只眼睛看到？好，但是呢，一样啊，受到这个不稳定的情况下，亚洲股市连续收来第二次下跌哦。菲律宾股市在大跌三个百分点之后呢，又跌了零点七个百分点。据了解，答案揭晓是。呃，因为通货膨胀的关系呢，很可能明年菲律宾的经济增长呢会有放缓的可能哦。这个消息公布出来的时候，使得菲律宾股市呢有明显的大跌哈。那这个新的总统还没有展现魅力哦，所以中国菲律宾股市呢基本上还是保持距离。最近涨最凶是越南哦，因为越南指数我们没有在报。最近如果你有买到越南 ETF， 应该赚到眼泪流出来哈，是非常开心的。因为越南今年跌掉了将近三成的股权哦，主要是因为打贪污的关系哦。那两大富豪落马，还有包括呃，就是有就是包括卫生局长都下台哦、喔，就是卫就是中央级的卫生局长哦、喔，应该类似卫生部长哦、喔，都下台了，是跟啊、呃、疫情有关哦、喔，他就是在这个核酸检测部分呢赚了一个大钱哦、喔，那也牵扯到一个市长也下台了，所以在今年九月之前的呃，今年十月以前的越南呢，呃，政治非常不稳定哦、喔，所以股价呢重挫，是全球跌势。最跌的一个国家是这一波全球股市跌最凶的国家、啊，所以最近呢，越南开始反弹哦、啊，倒是可以留意哦、啊，有一些越南的 ETF， 你可以做个短线的哈。但越南明年经济还是看好。这个毋庸置疑哦。那这一波其实主要是针对越南的房地产涨势太惊人了。这背后呢是有没有贪腐？那也牵扯到一些地产公司呢是,是配合炒作，所以他们这一次打击的对象呢都是跟地产富豪有关系的这些富豪呢就被锒铛入狱哈、哦。所以看起来越南在打击房地产是够狠哈、哦，他直接就清算这些地产商那这个是共产国家才做得到的事情啦、啊，在台湾你怎么敢清算那些地产商、啊？你清算的话，那些市长跟县长可能会受不了，因为他们政治现金就来自于这些人嘛，哈。我估计新北市，呃，不哦，没有暗示了，哈。好，那回头一件事情呢，就是我们说的整个状况看得出来，这两天的股票市场会稍微不稳定哦，是你最好买进的时间点，是你最好买进的时间点。台湾的状况是非常的稳定哦，哎，我为什么讲这些事？我不是随便乱讲的、哦，哈。啊，我念着新闻给大家听哦。我不是建议大家去买这个股票哦，我是念这个新闻给大家听哦。如果你要买，我不反对哈、哦。我们知道，其实这一波呃，生化甲股票也是跌势很凶嘛哈、哦。生化甲就包括的是稳茂，还有就是宏杰科，还有包括全讯。好，那他们都是属于就是呃，砷化钾的产业。那虽然我们说已经有新一代的化合半导半导体哦，但生化钾在所谓的发送发送频谱的这部分呢，还是具有关键的一个影响力哦。这不太一样，就是现在化合半导体跟这个生化钾是用在不同的领域。好，像你飞弹，你就要用到大量生化钾的一个技术；你的手机的通讯也要用到生化钾的这个呃功能。那你玩游戏。的电子你也会用到生化钾的功能。那生化钾呢？其实今年股价是跌得很凶，主要是因为他们都是年减，像文茂年减48个百分点，红红杰科年减70个百分点，相当可怕。然后全新好年减51个百分点，好，那全讯呢？好，已经改成年增。好，三十二个百分点，月增十点八九个百分点，是所有在整个整合元件厂里面好像不错的，所以全讯呢可能股价就会大涨了哈。那这是奎格五个月之后呢，再出现亿元的规模就是全讯。好，但是你谈这是很有趣的事情是说呢，好，但是公布十一月份的营收之后呢，其实稳贸已经从年月减年减。不月减，但还是年减了哈、哦。月减呢，已经变成月增了，表示呢，整个库库存修正呢，其实已经慢慢到个底部了哈、哦。所以它是月增零点五九个百分点，然后红红杰科呢是月增了一点二一个百分点，好，月增一点二二一个百分点，好。全新还是月减，好，所以全新最惨，好。那全讯胜哈，不要全新跟全讯不要搞不清楚哦，全讯是五二五五。全新是25这是不同的产业哈、哦，所以我们用这个消息来跟大家讲，其实整个库存修正呢，其实已经慢慢到了尾声哈、哦，所以并没有想象的那么糟糕啦，哈。明年虽然呃可能出口会到明年第二季还是负增长，但明年第四季、第三季呢出口也会正增,增长。我估计啦，整个出口的结的预期很糟糕，但最后结果应该不会那么糟糕。好，在这个情况下呢，最近最红的一档股票叫八冠，这个名字我们以前从来没有研究，也没听过。那八冠到底怎么回事呢？原来它是它已经打入到军工链，好，那它的营收呢也创下了单月历史新高，月增率是 29.2%， 年增率 35.8%。那么累计前十一个月呢，年增率是二十八点五。其实这个数字并没有很好。我们一堆公司哦、啊，年增率啊超过五十、六十、七十的一堆所以它只是呃算是普通了哈。那为什么它会这么好呢？主要原因是因为呢，它获得了全球防弹装备的供应大厂哈，它得到德国的百万码防弹背心外罩订单，好第四季会出货那。十一月的工业产品出货呢，较去年增加百分之二十。它主要是做防弹衣的，它原本是纺织公司啦，哈。那从来没有注意到它，那因为它做的这个防防弹衣呢，好销售会非常增加。那因为全球受到乌俄战争的关系呢，防弹衣的需求大幅的增加，好。所以呢，八冠呢最近常常涨停板。那如果按照这个比例来看呢，可能它的机会还有机会呢，持续的走高。最近跟呃军工股票上涨，包括像合成啊、雷虎啊、汉翔啊。那汉翔呢，也加入台湾的无人机，无人机的这个呃无人机。国家队哈，所以呢，汉祥最近股价也不错，雷虎当然已经涨很多了。昨天自营商投行大买了汉祥千张哦，那么自营商买了七百张哦，所以最近军光股呢还是蛮强的。但讲到军光股呢，还是要提醒大家哦，就是因为台积电担心五年后的电力是不是足够，当然王美花是说不会没有不够了哈，但是大家都知道说，那你这。你说不够，那你规划多少电厂呢？因为我们知道电厂一盖一个电厂要十年，从环评到盖好要十年，所以呃，整个电厂呢都要提前十年来规划。所以大家很好奇问一件事：那满尾花，那你未来八到十年的电厂的规划是什么呢？好，就是一直有这样的严重的一个问号了哈。那当然。呃，我比较担心的是我们的副行政院副院长会不会被会不会被呃拿走哦？他是我们台湾的能源之父哦。其实你现在看到有关绿能的一个发展，都是我们现在副院长在处理的。但有传出来，因为那个改组他可能会拔掉，我觉得这件事情要三思哦。因为我们的经济部长温美花在能源部分似乎不是他的强项，现在能源部分比较强的部分呢，应该是在我们的行政院副院长的手上哦。好呢，那那在这个情况下呢，使得呃，就像我们最近你会让我们风力发电非常强。哦，那一天可以生产一吉瓦的电力，非常了不起。所以呢，你这种所谓的天然资源的发电厂，你就需要储能系统。所以呢，现在华晨呢，强攻率能，还有这个离离岸跟电网啊，今年的获利超过去年，其他获利呃普普通通啦。最成长最高的是在2020年哈，当时有赚一块九，那今年目前为止赚一块三八，也不是赚非常多。好，但是呢，因为好这个。呃，跟去年比的同期哦，第三季跟去年比呢，是年增率高达两倍。所以呢，最近股价呢开始上涨。那我们知道，中心店已经开始发动了。最近股价已经到68块钱。我们在30块的时候有建议，大家可以留意这张股票。那现在呢，这个资讯呢已经转到华晨哦。当然，投资这种股票你不能做短线的、喔，你应该是比较长期的投资。好，重点来，其实这个重中之重是这张股票叫广宇。那广宇是连电负责电动车的、喔。最近股价呢，哇，太强了、喔，从30块飙到41块七，请留意哦、喔，你注意这个公司的，你不应注意它的。货。获利跟不上了，呃，你要注意到是电动车是一个主流。另外呢，在呃药品股票里面呢，宝林的原物料呢，最近也得到了一个机会、哦、所以这是我们看到最近最热门的股票。当然，中沙还是要留意啊，这种所谓的、呃、再生金源呢，还是很漂亮，提供大家做参考。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 p a d c a s t 跟 YouTube 频道财富 Wonderful。感谢，谢谢 Lola。